0: En esta edición de Creative Talks Podcast. ¿Qué tienen en común Mickey Mouse, la NASA y el Dr. Simi? Te contamos todo. La compañía Adobe lanzó su estudio Creadores en la Economía de Creador y la discutimos completamente en esta edición. Disfruten Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
1: innovación, diseño, negocios y futuros. Con, Con Fernanda, Fernanda Rocha, Rocha y, y John Black. Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida.
0: Me encanta estar cada semana aquí, Fer. No tienes idea cuánto espero este momento de poder tomar el micrófono y compartir estas ideas, primero contigo, Fer, y después contigo que estás escuchando este podcast. Gracias por estar aquí en este podcast. Nos encanta y acercándonos eh, peligrosamente a la celebración de los 200 episodios de este podcast, Fer.
1: Del cual, por cierto, ya tenemos fecha. Y de una vez lo voy a decir, aunque lo voy a repetir al final, la fecha de la celebración será el 13 de octubre en Ciudad de México.
0: 13 de octubre, Fer.
1: Así será, 13 de octubre. Ya al ratito, cuando terminemos, les voy a contar cómo va a ser el tema del registro, etcétera. Pero mientras tanto, váyanse agendando la fecha, 13 de octubre.
0: Pues ya está. Tenemos dos cosas muy importantes en esta edición de Crave Talks Podcast. Así que, Fer, comenzamos.
1: Vamos a darle. Radar Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence Y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención Radar In Creative Talks Podcast
0: Fer, desde el 2017 estalló en todo el mundo toda una hegemonía Sobre un logotipo en particular Que comenzó a aparecer en ropa, en accesorios, en dispositivos y este logotipo al cual me refiero es el logotipo de la NASA Para gente como tú y yo Fer y tú que estás escuchando este podcast Evidentemente la cultura de la exploración espacial es algo que sin duda es parte de tu genética Casi puedo estar seguro de eso Y que te emociona cada vez que hay una nueva misión o hay un nuevo proyecto Que está buscando elevar los niveles de exploración humana hacia el espacio Y el logo de la NASA en particular Fer y ese es un tema que nunca hemos platicado en este esta edición y que ahora sí lo vamos A hacer, es un logotipo que Cualquier persona, cualquier Compañía en el mundo Puede utilizarla Para poder crear algún producto Que tenga ese, ese logotipo De tal manera que por ejemplo compañías Como de, de, de ropa, como H&M, que, que no necesariamente estamos De acuerdo con lo que hacen, toman El logo de la NASA y pueden Colocarlo en una edición especial De ropa o accesorios que ellos Hagan
1: Cabe aclarar que no nada más es tomar el, el logo y ya. La única o el único requisito que la NASA solicita es que tú les des aviso. Y en la página tienen una zona de registro donde tú les vas a decir, oye, NASA, voy a usar tu logo en estas cosas. Y ellos te dan como el visto bueno y ya está. O sea, básicamente no tienes que pagar derechos, no hay licencias, no hay... Eh, ningún tipo de regalías que tú debas pagar Solo cumplir con la notificación
0: Bert Ulrich, que es la persona encargada Y prácticamente cuando tú metes tu, tu documentación Él revisa personalmente cada uno de los proyectos Él es el que supervisa que el uso de ese logotipo de la NASA En cualquiera de las cosas que lo vayas a utilizar Cumpla con los acuerdos de uso de logotipo aprobado pero hay un dato que, que me dejó muy, muy, muy emocionado con lo que está ocurriendo con este logotipo. Antes de 2017, que creo que es un antes y un después, solo hacían entre 5 y 10 aprobaciones de logotipos a la semana. Pero ahora están ocurriendo un promedio de 225 a la semana. Y de hecho, tan solo el año pasado, en el 2021, hubo 11.000 solicitudes. Es decir, hay un increchendo... Ni siquiera es un inquerecheno, ya veo de una manera explosiva los proyectos que están ocurriendo de logotipo, de uso de logotipo eh, de manera explosiva están ocurriendo en todo el mundo, lo cual significa una cosa, Fer. Esa marca en particular, eh, NASA, se está convirtiendo absolutamente relevante para una generación que empezó eh, hay dos maneras de entender esto a conectarse más con la discusión científica de la exploración espacial o del otro lado, solo de manera artificial, rescatar la estética de los 60s y 70s y retomarla con el auge de la moda que ahora está ocurriendo en todas las marcas que están dedicadas a explotar esa moda.
1: Pero ¿sabes qué? Creo que aquí hay otra historia de fondo y paralela a todo esto que comentas, porque cabe mencionar que esta agencia del gobierno de Estados Unidos, que es la NASA, le cuesta a Estados Unidos 23 mil 23 mil millones de dólares al año y pues ante eso se podría pensar que si la NASA cobrara parte de las regalías pues podría recuperar un poco de ese dinero que le cuesta no y al menos no ser rentable pero tampoco representar un costo para el país sin embargo, el que ellos hayan decidido desde el inicio dejar la marca de uso libre o que cualquier persona la pudiera utilizar bajo este permiso o esta solicitud, es porque ellos, su estrategia desde el inicio era posicionarse como la agencia de exploración espacial más importante del mundo. Dada la hegemonía que Estados Unidos siempre ha perseguido, pues esto era parte de esa estrategia. Hoy si te ponemos en una imagen diferentes logos de agencias espaciales, estoy segura que no seríamos capaces de reconocer ninguna más que el de la NASA. Entonces creo que también vale la pena resaltar esto, John, porque... No, no es solamente un producto de la casualidad, es una estrategia muy puntual que ellos han tenido desde siempre y que, por supuesto, ahora con las oleadas que ha habido de lanzamientos al espacio, que si bien todavía no son de la NASA, sino ya de la agencia privada eh, de Elon Musk y otros magnates, bueno, esto recobra el espíritu de esta exploración, como bien mencionas, ya sea de manera banal y superficial o de manera apasionada, científica y profunda
0: Pero exacto, este intro es justo para discutir ese ferro Es, es como una marca en, en el brand o en los libros que ocurre hoy en, en temas de diseño de marcas Es no, no, todo tiene que ser registrado y cualquier uso de la marca es un uso exclusivo de los creadores y nada más y este ejemplo es un ejemplo de lo que significa cuando te conviertes culturalmente en algo absolutamente relevante. Un tema solo legal es que la NASA, eh, dado que es una agencia gubernamental, gran parte de sus activos, incluidos fotos, logotipos o los diseños tecnológicos, son de dominio público. Por esa razón y, y dado esa característica de registro de la licencia... Es gratuita, no pueden ellos O decidieron no cobrar Y ahora lo que está ocurriendo Con un proyecto que, que, que prácticamente Ocurre en los 60s Y que fue apenas eh, En 1959 cuando se hizo El primer eh, verdadero Logotipo de la NASA Y luego fue evolucionando con el tiempo Inclusive se han rescatado esos logotipos viejos Ahora es cuando te das cuenta Lo importante que culturalmente Se ha vuelto esa, Ese concepto de la NASA, más allá de una licencia solo económica de explotación del logo. Y eso me parece importante para todos los que estamos ahora diseñando marcas. Eh, ya queda muy claro que una marca no es un logotipo. El logotipo solo es una imagen que define quizá una personalidad o define un estilo o algo característico de la marca, pero la marca es mucho más es el statement, es la postura, es lo que compartes es la relevancia cultural y en este caso la NASA eh, al tener esta libertad de uso de su logotipo y, y por eso es que vemos playeras y ropa y mochilas y nuevamente chaquetas etcétera con sus logotipos, lo que está haciendo es replicar gratuitamente, como tú dices Fer, esa hegemonía cultural que ellos establecieron desde el inicio en los 60s cuando ellos representaban el icono de una guerra científica, tecnológica e intelectual entre Estados Unidos y Rusia en lo que se llamaba la Guerra Fría y que hoy continúa, la verdad, en una segunda generación de esa guerra intelectual y tecnológica y también económica. Pues la NASA es un icono claro de, de un statement que daba en la parte occidental de, de este planeta para decir, oigan, acá llevamos el liderazgo. Y ahora en pleno 2021, en esta línea de tiempo, es cuando te das cuenta lo importante que se convierte en el rescate de estos íconos del pasado que representaban ese liderazgo para dar un st statement el día de hoy que a ellos no les está costando nada.
1: De todo lo que comentas, lo que rescato son dos puntos. El primero es que efectivamente las marcas son más que su logotipo. Pero también, por otro lado, lo que rescato es que el logotipo sí hace parte importante de la marca, que además estéticamente es lindo. O sea, no sé, y eso es una hipótesis, si el logo fuera feo, no sé si la gente lo usaría, ¿no? Digo, ya, ya no lo podemos saber porque el logo ya está... Pero creo que hay un balance entre la parte visual, gráfica, la estética Lo que nos parece lindo Versus que la marca esté representando realmente eso Y a mí, a mí lo que me parece interesante de este caso en particular Es que pese a que la NASA no ha hecho nada en los últimos años Y no me refiero a nada de que no trabaje ni nada Sino algo, un hito importante hasta ahorita que va a lanzar su misión Artemis bueno, pues aún así, el que haya construido su marca con base en la reputación de lo que eh, crearon en los 60s le ha alcanzado lo suficiente como para seguir vigente, ¿sabes? O sea, yo esperaría en este momento que marcas como las de Elon Musk o de, eh, el de Virgin eh, o, o, cual, o Jeff Bezos inclusive tuvieran más visibilidad y si bien ellos pues obviamente tienen su fama, sus seguidores, creo que las personas o los usuarios que consumen la marca NASA todavía son mucho más que estas nuevas marcas.
0: Como que NASA se convirtió en un commodity cuando te refieres a exploración espacial, ¿no?
1: Exacto. Ajá. Aunque ya no activamente participa, esto le alcanzó o esta estrategia le alcanzó para seguir vigente y creo que eso es la parte también interesante.
0: Y coincido contigo en lo importante que es el logotipo actual Porque el primer logotipo se diseñó en 1959 al interior de la NASA Pero fue en 1974 cuando un par de diseñadores, Dane y Blackburn en Nueva York Se encargaron de, de, de rediseñar por completo el símbolo oficial de la NASA Y, y fue hasta el 2015, Fer, cuando esta eh, compañía llamada Pentagram de Nueva York también, que es prácticamente Un colectivo de grandes diseñadores Del mundo que se asocian a esta Compañía para compartir Conocimiento y proyectos Pues desde Pentagram, eh, Jesse Reed Y Hamish Smith
1: ellos Agarraron reeditaron, el logotipo Exacto. Reeditaron, sí.
0: reeditaron el, 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 el manual De la identidad corporativa Que se hizo en ese 1974-75 eh, Creado por Black, y Dane Y lo que hicieron fue crear un libro De tapa dura y además Todo un documento descargable Que le permitiera dar un como revival Al logotipo para quien lo quisiera usar Y eso que se creó En el 2015, pues evidentemente Explota en el 2017 Cuando algunas marcas de moda Deciden jugar y retomar el logotipo hasta llegar hoy ya a niveles ridículos de cuántas personas y cuántas compañías están utilizando el logo de, de la NASA para relanzar cosas desde chaquetas, tenis, etcétera. Lo cual es interesante. Yo creo que este, este logotipo en particular nos enseña una cosa. Es muy importante, claro que lo es. Tener una identidad gráfica, un logotipo Lindo, etcétera, porque si no, si no Fuera lindo y estético, igual no Provocaría este suceso Y esta adaptación que están teniendo hoy eh, Las compañías que lo están utilizando Pero todo el concepto de Marcafer, como te decía El statement, lo que han venido diciendo Lo que han peleado, eh, todo lo que Significa en términos tecnológicos Y de avance y de exploración humana Conquista espacial, etcétera Todos esos valores son realmente Las cosas que hacen que esto vuelva Va a ser relevante una vez, una vez más. Y que hoy, dado el revival que está ocurriendo de retomar la estética visual de los 70s y 80s en el mundo de la moda, pues NASA es el icono principal de ese movimiento y está hoy retomándose uh, con una efervescencia total en estos momentos. Y como te lo decía, gratuito. O sea, es decir, como tú dices, la NASA no gana nada. Gana quien lo usa y lo pueda explotar Porque finalmente las playeras que vende H&M O cualquier otra compañía Hasta Balenciaga, por ejemplo pues Ellos se quedan con esas utilidades Y no le regresan un centavo a la NASA Pero lo que la NASA gana Es esta conquista De la relevancia de la marca Que no muere, sino que ahora está más viva que nunca aunque esté más muerto que nunca en términos de su exploración espacial Y le cueste mucho trabajo financiar los proyectos de exploración a tal grado Que ha tenido que recurrir a coparticipar y codiseñar proyectos con otras compañías privadas
1: Es que ese es mi último punto, yo de esta reflexión Seguro quienes nos escuchan pues han de estar diciendo Ok, pero esa estrategia no es para todos es decir, si la NASA fuera una compañía, imagínense que no es parte del gobierno, si fuera una compañía, pues definitivamente no estaría sacando dinero de esta parte, ¿no? Y tendría que buscar monetizar de otra forma. Creo que la pregunta interesante es cómo una marca que no es parte de, del gobierno podría emular o aprender algo de este ejemplo que nos da la NASA y yo sí creo que en este momento hacer eso, o sea, que dejar libre. Imagínate que en Blackboard dijéramos, ¿saben qué? Cualquiera puede usar el robotcito. Sería interesante pensar cómo capitalizas ese potencial. Y para mí la forma en la que lo capitalizas, más allá de que te van a ver más ojos y más gente va a saber de ti es si eso realmente representa lo que eres como marca. ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, marcas como Valenciaga y tampoco están registradas por un rollo ahí que hay desde el inicio de la marca. Y aún así la marca vale millones. Lo que quiero decir es que Hay muchas formas de monetizar Y a veces la gratuidad O dejar algo open source o abierto También es parte de una estrategia Que al final se logra monetizar De otra manera
0: Sí, lo, Y lo que tuvo que hacer la NASA Es que hay una persona responsable De validar que el uso de ese logotipo esté adecuado a las, a, a, a las creencias de la compañía. Hay proyectos que rechazan porque dicen, no, tú no representas algo que para nosotros es valioso en términos de lo que tú dices y haces. Y eso me gusta. Yo, yo creo, Fer, que, que sí deberíamos hacer un experimento sobre el logotipo que tenemos porque hay una apuesta en nuestra marca. Nuestra marca no es una marca de uso comercial masivo en el presente, pero si tú y yo nos volvemos lo suficientemente valiosos en la, en la línea del tiempo, ese ese positivo llamado Blackie, no esa identidad de ese robotcito podría vivir culturalmente por el resto de los días transmitiendo las bases del pensamiento creativo de innovación que tenemos tú y yo. Es más bien un mensajero en lugar de una propiedad intocable. Es un mensajero que difunde la postura que tenemos culturalmente respecto a lo que hacemos nosotros. Y esa parte, en verdad, Toca y, y rompe el pensamiento De marca tradicional cuando los logotipos Eran intocables y era un solo Logo y era un solo color Y nadie podía hacer alteraciones Y en los últimos 25 años hemos visto a Las compañías tecnológicas Pongo en la mesa por ejemplo a Google quienes están haciendo todo el tiempo alteraciones al logotipo para celebrar ocasiones especiales, para hacer doodles, que es el nombre el cual ellos le dan a estas transformaciones de diseño de su logotipo, para hacer conmemoraciones a alguien o algo. Creen relevante y esos doodles Esa transformación del logotipo O imagen que tienen de compañía Es absolutamente flexible Y, y sobre todo eh, También responsiva No solo a donde se va a colocar ese logotipo Sino al contexto eh, Económico, político, social Y cultural donde el logo Se publica Y esa, esa zona a mí me, me vuelve loco Porque es replantear por completo El pensamiento que se tenía de marca Y de imagen
1: y todo esto, John, me lleva a otra de las marcas más longevas que hay en este momento y una de sus creaciones. Me refiero a Disney, que ya tiene 99 años. El próximo año cumplen 100 años. Vamos a ver cuáles van a ser los festejos, las celebraciones. Pero mientras tanto, eh, ellos han creado pues, otra marca bastante famosa en todo el mundo, que es Mickey Mouse. Este ratoncito que todo el mundo ubica seguramente, bueno pues pasará a ser de dominio público porque los derechos de autor expiran el 31 de enero de 2023. Y esto pues tiene todo que ver con lo que venimos hablando de las marcas porque Mickey Mouse es uno de los personajes más icónicos y esto significa que si pasa dominio público, pues lo mismo, ¿no? Muchas personas o cualquier persona lo podría utilizar. Además de que esto tiene una connotación política, el que eh, la ley en Estados Unidos eh, de derechos de autor no le esté permitiendo renovar y todo eso, pues tiene que ver con la polémica de la ley No Digas Gay, que el gobierno de Florida... Eh, y el partido republicano pues han tratado de golpear a Disney donde más le duele, entonces esto más allá de una connotación cultural-social, eh, tiene también detrás una connotación política y eso me encanta también porque pues las marcas, eh, cuando las estamos creando, a veces no pensamos en esos contextos, o sea, no pensamos que nuestra marca va a irrumpir con estos temas y al final, pues resulta que sí.
0: Hay un senador republicano que es el de Missouri, que es icónico en esta conversación, que se llama Josh Hawley, el cual propuso una iniciativa de ley que se llama Ley de Restauración de la Cláusula de Derechos de Autor de 2022. Y esta ley en particular, y por eso pone en aprietos a Disney, limita a solo 56 años. La duración de los derechos de autor que otorga el Congreso de las Corporaciones Eso significa, Fer, que una de las versiones No, no el Mickey que conocemos el día de hoy Sino hay una versión del, del Mickey que es el Steam Boy El que está como manejando el, el botecito El que va, va El
1: botecito, es, ajá El que,
0: que tiene va, como... So, va a so ser como Silvano <risa> Ese, el Steam Boy Willy esa versión que fue como el primer Mickey registrado Pues va a pasar a dominio público El primer segundo del primero de enero del 2024
1: No, del 31 de enero porque es cuando expira
0: Ter Termina el 31 de diciembre de 2023 Y el primero de enero de 2024 ya es de dominio público
1: Ah, ok, ok
0: Y entonces cualquier persona puede utilizar esa versión de Mickey que aparece en este corto de 1928 Podría utilizarlo Así como utilizamos el logotipo de, de la NASA En cualquiera de las ideas Que se te ocurra y esos son eh, definitivamente Disney, que no, está, no es abierto como la NASA Disney, es una corporación acaparadora y, y, y este tipo de cosas le molestan. De hecho, ha estado influyendo a lo largo de los años eh, en toda esta regulación sobre las marcas para siempre estar a su favor, pues esta vez se ha desatado esta política. ¿Qué postura debería tener Disney frente a esto, Fer?
1: Mira, yo yo creo que debería dejar que la gente lo use, ¿no? Bueno, en primer lugar, ya no es el, el icono más utilizado en este momento, ¿no? Mickey ha sufrido diferentes evoluciones y creo que hoy eh, Mickey Mouse, si bien es reconocido, pues tiene muchas variaciones, muchos incluso vestuarios, formas de... como muchas personalidades. Entonces creo que el que pierda una de ellas que obviamente pues tiene una historia porque fue lo primer Mickey, etcétera. Yo si fuera Disney lo dejaría como de, pues vamos, úsenlo hasta, no sé, como que lo expondría a nuevas intervenciones. ¿Cómo Me es ese encantaría. Mickey ahorita, no? ¿Cómo es ese Mickey desde la visión de la comunidad latina? ¿Cómo es ese Mickey desde la visión de artistas mujeres? No sé, o sea, yo lo incluso lo usaría como, ok, ya es de dominio público, vamos a jugar con este Mickey.
0: Si yo en lugar de estar obsesionado por extender la ley o inclusive volver a registrar el mismo Mickey para que ya nadie lo tenga, yo ...sería lo mismo que tú, por eso hablamos de la NASA... ...este, al inicio de esto, es como... ...déjenlo, dejen que culturalmente llegue a las masas y que las masas se encarguen de, dado el valor que tiene ese Mickey, usarlo y amplificar la conversación pero ojo Fer, ¿eh? porque esto también le puede pasar a personajes como Pato Donald o Pluro o Goofy, que sin duda también van a atravesar estas líneas de tiempo en la cual se vuelven de dominio público lo cual hace inevitable que en algunas décadas Muchos de las bases intelectuales eh, que había sobre Disney Ahora ya sean, en términos de imagen, libres de derechos Para que sean de dominio público Y eso, eh, pues a mí, yo lo veo siempre como una alimentación de la marca No como una pérdida Y creo que esa es la, la reflexión del día de hoy ¿Cómo haces que tu marca pueda ser relevante en el tiempo flexible en el tiempo a tal grado que cualquier persona podría utilizar ese, esa, esa marca que tienes para poder seguir, seguir replicando lo que culturalmente tú sembraste y creo que eso me parece algo a favor en lugar en algo que juega contra de compañías como Disney en este caso
1: Ahora, no es la primera vez que esto ocurre. Ya ocurrió, por ejemplo, con, con Winnie the Pooh. Por eso es que hicieron la película esta de terror horrenda. Pero bueno, esa es otra historia. Pero ya le ha pasado a otras marcas. Creo que aquí lo interesante es que pertenece a Disney. Que, insisto, es una marca que está a punto de cumplir 100 años. Es una marca que queramos o no, de alguna forma u otra hemos consumido. Ya sea con sus nuevas eh, licencias de Star Wars y todo esto o desde siempre, entonces sí creo que eso lo hace como poner a todos muy tensos, ¿no? de qué va a hacer Disney y qué decisiones va a tomar yo coincido contigo, creo que no es algo malo ahora, si ya lo vemos como en la ley y todo esto o sea, sí se me hace una tontería que por joder a una marca quieras cambiar tus leyes cuando tienes otros temas prioritarios de los cuales sí deberías cambiar las leyes, ¿sabes? también eso se me, se me hace muy absurdo, pero bueno, sí. está pasando y creo que al final del día lo que nos deja esto es que Disney ya es parte de la cultura, no solamente de su país, sino, insisto, a nivel mundial, ¿no? Ten, tiene parques en otras partes del mundo, donde evidentemente utiliza a todos sus registros y a todas sus creaciones. Creo que Disney tiene mucho a dónde hacerse, entonces no, yo no me aferraría.
0: Y mucho de lo que tú, hemos, tú y yo hemos platicado, eh, sobre todo cuando estamos en Black School, hablando sobre este tipo de cosas y, y tratando de enseñarle a nuestros alumnos la postura actual, tú hablas mucho sobre la trascendencia y cuando hablamos de diseño de compañías, eh, una de las partes importantes también es diseñar cómo va a terminar, ¿no? Y al menos el cómo va a terminar tu legado mientras seas un ser vivo al servicio de esa compañía Y creo que ahora estamos viendo cómo algunas de estas compañías ya a la muerte de hace muchos años de sus fundadores Y ahora que está llegando a la muerte de las leyes que en su momento eran válidas y que ahora se están terminando Cómo va a continuar esa evolución que, que ahora mismo nos está dando lecciones Fer Es como una compañía con este nivel de trascendencia en la línea del tiempo ¿Cómo va a ser esta segunda eh, generación de la compañía con nuevos valores, con nuevas leyes, etcétera? Y lo que habías creado muy al inicio, estos ladrillos fundacionales, ¿ahora en qué se van a convertir? Yo estoy a favor de que se conviertan en propiedad cultural global y que cualquiera lo pueda utilizar o no, dada el valor que, que, que aportaron en su línea de tiempo.
1: Sí, yo creo que al final dos cosas importantes. Es que bueno estarte preocupando por esto, ¿no? O sea, creo que son happy problems en el sentido que, que te estás preocupando porque tu marca ya duró tanto que ahora estás en estos aprietos, ¿no? Creo que eso es un gran problema, pero un buen problema. Y en segundo lugar, que es algo que voy a hablar en mi conferencia en Chile la próxima semana, es cuando tú eres un startup y estás creando tu marca, muy pocas veces te haces estas preguntas, como de a ver, en 100 años dónde va a estar. Y para la gente a veces hasta es, o sea, cuando yo les pregunto eso hasta se ríe, ¿no? Como esta risa entre incrédula este y no de nervios. Ridícula, ¿no? <ríe> sí, exacto. Pero creo que el punto es si no nos hacemos esas preguntas desde ahora, en primer lugar, entonces, ¿para qué estamos creando una compañía si no pensamos que va a estar en 100 años? O si tu objetivo es venderla, bueno, pues es parte de, de, de tu estrategia, ¿no? Pero creo que al final el preguntarte no solo cómo va a envejecer tu marca, tu logo, tu creación, sino cuál va a ser el contexto. O sea, en 100 años imagínense qué va a pasar, ¿no? Las leyes de autor seguramente van a estar concentradas y enfocadas en inteligencia artificial o, o no sé. Entonces creo que a partir de... Es un, es un buen punto de reflexión, de ver qué es lo que ha pasado con otras marcas tan longevas a lo largo del tiempo, cómo han mutado, cómo se ha transformado, cómo Disney tomó nuevas narrativas mucho más progresistas, porque en su momento pues, obviamente no las tenía. Eh, y eso me parece interesante. En términos de perspectiva, mirar a Disney como un ejemplo de una marca que tiene casi 100 años y ver o imaginar cómo serán nuestras marcas en ese lapso de tiempo, me parece un ejercicio muy interesante. Sí,
0: porque en 100 años, Thor y todo lo, lo que están comprando hoy de Marvel va También a También le va a pasar Uso. lo mismo. Exacto, Ajá. ¿no? Entonces, ese hacia dónde se está moviendo o cómo va a terminar es fascinante. Y eso me lleva a algo que no es tan grande como Disney Fair, pero nos ha traído. Mucha felicidad en las últimas Tres semanas que es el fenómeno Doctor Simi y déjame Decirte algo, Doctor Simi Sobre todo para las personas que no Viven en México y este podcast se escucha En muchos lados de América Latina Imagínense unas farmacias Que tienen costos bajos porque Las medicinas que se venden ahí Son todas similares, es decir todas las patentes, todo lo que venden ya caducó y se hizo como ya de dominio comercial y por lo tanto eh, ese costo baja en un 70-80% comercialmente hablando.
1: Sí, son genéricos.
0: Genéricos. Y entonces y también abrieron un consultorio donde doctores que también tienen, cobran muy barato su hora. Eh, personas pueden ir a revisarse en términos generales para ver si tienes un catarro o si él te dice, ¿sabes qué? Necesitas irte al hospital.
1: no Y ahora también ya tienen la parte de laboratorios. O sea, ha ido creciendo.
0: Y es una, una marca que ha sido accesible en términos de costos para el gran común de la economía local en México, que en este caso está llena del 40% de personas que apenas y, y, y sobreviven el día a día con menos de un dólar. Eso es importante señalarlo porque a lo largo de este tiempo que ha sido un, una curva de maduración de casi dos décadas desde que este proyecto funciona comercialmente en la calle. Su icono más importante ha sido el doctor Simi, que es imagínense un doctor gordito, 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 gordito lo cual debería estar flaco. Es un doctor, <risa> pero es gordito, gordito, gordito que lo que hacen es que en
1: cada uno... Y como viejito, ¿no? Viejito, con un viejotito que hablas. De hecho, yo creo que es el creador de Doctor Simi. O sea, se sí. parece un montón a ese, güey.
0: A imagen y semejanza del fundador.
1: <risa> Exacto. Es como,
0: quiero un, una botarga <risa> idéntica a mí. Pero lo que hizo muy bien es que cada uno de los lugares donde hay una tienda de estas, una farmacia de similares... Hay un Dr. Simi en, eh, disfrazado en cada una de las tiendas. ¿Qué hacen las tiendas? Pues se la pasa bailando todo el día, ¿no? Eso es, eso es como su función. Y esa funcionalidad de bailar fue algo que también aprendieron ellos con el tiempo. Porque al inicio nada más era como, pasen, pasen aquí. Y ahora se convirtió en un icono importante. ¿A dónde va todo esto? Que ellos comenzaron a vender un muñequito de peluche, así como Mickey lo hace... Un muñequito de Mickey, imagínense lo mismo Un muñequito de ese Dr. Simi Que tú puedes ir a comprar directamente en sus farmacias Cuesta 120 pesos, es muy económico Pero ocurrió algo interesante en el 2021 en un festival de música
1: Pero antes que cuentes la historia, John Yo sí quiero mencionar que el lugar o la fábrica donde se crean estos peluches de Dr. Simi La verdad es que tiene un fondo súper lindo porque estos eh, peluches se crean en, en una fábrica en donde le dan empleo a personas con discapacidad eh, y me encanta porque yo no sabía la historia exactamente de dónde se fabricaban y quiénes los fabricaban y pues ahora que se puso de moda ya investigando no te das cuenta que tienen un modelo de integración sociolaboral que es único en el mundo o sea no crean que nada más es pura risa y diversión. Detrás, creo que esto es muy importante porque mucha gente no lo sabe. Eh, entonces, antes de que contaras la historia, me gustaría eh, mencionar pues, que sí están dignificando el trabajo de personas con discapacidad.
0: Que es justamente el fundador de, de, de estas tiendas Es también una persona con discapacidad Entonces creo que tiene mucha mucha concordancia Con este punto de vista y la vida que él vivió Con cómo ayuda y colabora eh, con compañías externas para esto ¿no?
1: Y ahora sí, vamos con la historia Que te, yo te voy a dar un intro que seguro ni tú te sabías, Jonathan Venga Hay, Y quienes están en TikTok o en Instagram seguro conocen a Sailor SailorFuck Que es... Alguien eh, que seguramente John ni conoce, pero <risa> ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, Sailor Fogg un día en su Instagram eh, estaba ahí subiendo sus videos y todo lo que siempre hace. Y eh, una chica que se llama Christelle la estaba viendo. A
0: Christelle, Ajá.
1: Sí. Y ella dijo, ay, qué padre el muñequito de Sailor Fogg, ¿dónde lo habrá comprado? Entonces empezó a buscar como loca al doctor Simi, porque ese era el muñequito que, que Seller leorfoque había mostrado y ahí es donde empieza la historia.
0: Pues un día Abril Cristel Fue al Corona Capital Que es un festival de música, se fue en el 2021 Uno de los festivales más importantes De música aquí en México Que reúne eh, a artistas icónicos De todo el planeta Y en una de, el, este concierto De 2021 que fue el regreso Después de la pandemia eh, Fue a uno de estos Dr. Simis A, las, a comprarse a un gel
1: antibacterial Sí, porque
0: pues era una de las reglas ¿No? Y toda la y claustrofobia dijo, ¡Ay,
1: está aquí! ¡Ahí
0: está el Doctor Simis! Simi. Entonces se lo compra, entonces ya que se lo lleva en uno de los conciertos de este, de este festival se lo avienta a Aurora que era una de las, de, de, de las bandas o música que estaba en ese momento en el escenario se lo avienta esto es grabado por las pantallas, ¿no? Y es como, ¡oh! Le dio un Dr. Simi qué cagado, jajaja. Ja, ja. Pero ahí Fer comenzó que cada uno de los conciertos que se daba en México alguien lleva un Dr. Simi. Y termina aventándoselo al escenario cuando el concierto se vuelve apoteósico Por lo tanto, Dr. Simi ha estado en manos de Rosaria, carol G, Feed, Coldplay, The Killers The los, Strokes, Strokes, Gorillas,
1: Maroon 5
0: Los Tigres del Norte My Chemical
1: <risa> Romance <risa> Sí,
0: Lady Gaga esquivó uno, ella sí no lo agarró Fue la única que, que cuando lo aventaron el Dr. Simi lo esquivó en lugar de agarrarlo. Es
1: que como que se sacó de onda, ¿no? Es, como es que me
0: avientan sí, este sí, sí, viejo peluche.
1: <ríe> viejo panzón. <ríe> viejo panzón en peluche.
0: Pero lo interesante, Fer, es que ahora hay versiones de Dr. Simi que no están en la farmacia, porque la gente los. O sea, compra los el Dr. Simi lo, ajá, y le pone su ropita por es ejemplo. Es como en
1: drag, ¿no? Como que. Ándale. En...
0: Hacen un Dr. Simi drag personalizado a. El concierto a donde va a estar presente y es como un regalo. antes aventabas flores o aplaudías. Ahora avientas... o
1: tus calzones. <risa> ya no, ya, ya no. no se ahora usa ya, eso.
0: ya no. Tiene que ser un doctor Simi que, que tú la avientas en, como, como un tributo al performance que desempeñaron en el escenario. Y este es otro manejo de marca a tal grado que esa compañía, eh, las farmacias similares. Ya comenzaron a hacer en versión botarga tamaño real A las versiones que salen de las personas para andar en la calle Lo cual me parece eh, una conquista de la cultura y del uso de tu marca Regresado a tu marca
1: Y sabes que me encanta a mí que yo rastré un montón de cosas en TikTok eh, Yo sigo la cuenta de farmacias similares en TikTok Y me encanta porque ahora ya... Todo lo que pasa en los conciertos, o sea, llevan a Doctor Simi como si él lo estuviera viviendo y como si el Dr. Simi gigante fuera el que se avienta, ¿sabes? Sí. O sea, ya le dieron voz a, a eso y, y creo que no hay nada más bonito para mí que cuando algo se vuelve parte de la cultura. Y la cultura lo entiende y lo adapta y lo apropia Y que la marca no diga Ay no, mi marca no se puede estar aventando No, mi marca no puede ¿No? hacer eso <ríe> Porque eso pasa con muchas marcas Que siempre están como con pincitas Cuidándose de ay no esto Y que las farmacias similares bueno Con su marca doctor Simi Se haya dejado seria y haya dicho Ok, esto es lo que está pasando con los muñequitos Esto es lo que se, está haciendo la gente Y nunca intentó salir a Ni a prohibir Cosa que me ha visto, me ha tocado ver en otras marcas, ¿no? Que en cuanto se sale tantito de sus manuales o de lo que sea, empiezan como a casi que no capturen a esas personas, ¿no?
0: Sino eh, demanden a esas personas <risa> por uso de mi marca de forma incorrecta, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Fer. Inclusive llegamos a, a momentos ridículos. Por eso les digo que nos da mucha felicidad. Aquí en México iba a tocar Ramstein. Seguramente <risa> tú los conoces. No, ¡Bujos! va
1: a tocar en octubre. Todavía no.
0: Viendo. Ah, todavía. Ok. Y los fans decían:
1: Ay, no, por favor, no lo avienten, Dr. Simmons.
0: Qué vergüenza. Porque los. Ay, come on. Es Ramstein. <risa> es como. O
1: sea, no, no. imagínate que lo y el
0: incendio así. Ah, es ¿no? que se van a molestar y ya nunca van a regresar a México. <risa> <risa> Fuck you, man. O sea, es como, Pero me da risa porque además es Ramstein, güey. O sea, no
1: pues, es con. Sí, que...
0: claro. O sea, es como. Ay, imagínate un Ramstein así cantando Dujos! Y la avientan uno en el hocico, ¿no?
1: <risa> es amor,
0: güey. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir corriendo llorando? No. O sea, esas cosas me encantan porque, ojo, oh, esto ya es cultura eh, popular, o sea, ya es la gente lo adoptó y no significa que va, después de un concierto va a ir corriendo a comprarte una medicina a farmacias similares, sino la relación que tienes con la marca. Antes, y lo pongo muy al inicio, muy al inicio cuando empezaron a salir las botargas por primera vez, lo primero que hizo la cultura popular... De cara a esas grandes botargas Era tlaquearlas
1: Y grabar, sí ¿No
0: te acuerdas? Había como un güey grabando en su teléfono En esos teléfonos muy viejos Hace una década y media tal vez Y se grababan como fregados Agarraban por la espalda al pobre ser humano Que, que estaba dentro de la botarga Y evidentemente la botarga pues se caía y, y se lastimaba Eso fue el inicio de la relación Pero de ¿Sabes las personas.
1: qué? Eso fue el punto yo creo que ahí la gente se enganchó con la marca Y de hecho sí. eso ha salido en comentarios En TikTok, en todas las redes Donde está Dr. Simi Una de las cosas, hay, han salido Desde mi punto de vista cuatro insights importantes Esto, el origen de cuándo, cuándo Fue que empezamos a querer a Dr. Simi y, en primer lugar, está esta parte de... Es una alternativa porque nadie quiere ir a, a los institutos de salud pública. Nadie eso confía en
0: hecho. los institutos de salud pública.
1: Y eso fue una luz, ¿no? Cuando empezaron a, a, al inicio que cobraban muy poquito en las consultas. Hoy, obviamente, con toda la inflación y todo, pues todo ha aumentado. Pero desde los orígenes fue como una opción. Y cuando pasó esto que mencionas, John, de que plaqueaban o golpeaban a, los, a las botargas... La marca, pese que esto sí era un poco riesgoso, ¿no? Sí, Nunca pero... hizo nada, o sea, en, en el sentido no de que no hiciera nada, sino de enojarse. Al contrario, como que siendo que la marca siempre intentó entender. Después hasta ellos hacían sus propias batallas de Doctor Simis sí. entre farmacias, ¿sabes? Sí. Y luego ya se puso de moda que se peleaban contra las botargas de Alpura. Claro. Y así, ¿no? O sea, la marca siempre intentó entender a la gente, nunca... Sí, nunca, prohibir, ¿Nunca desde sí. ajá, Nunca desde la prohibición, nunca desde... Sino de la verdadera preocupación de entendimiento de qué estaba pasando.
0: Yo creo que una marca que comienza siendo troleada, y la razón troleada es porque no pasa eh, de manera insignificante, sino porque la gente lo nota y es como, ah, te noté, voy a ver cuánta vara. Aguantas. ¿no? Porque
1: mexicanos. Porque además es, es como. Siento que a veces los mexicanos somos como cuando eres niño y los niños molestan a las niñas porque les gustan. Exacto. Siento que el mexicano es un poco así al principio, como de como dices tú, a ver cuánta vara aguantas.
0: Sí. Y se volvió. Y como aguantó vara. Y ha estado presente en momentos icónicos de la vida urgente de cada uno de nosotros. Yo he ido a estas farmacias a comprar. Yo he ido a consulta porque está a la vuelta prácticamente de cualquier lado. Es casi como, como cualquier eh, Oxxo o lugar donde venden Coca-Colas. no. Está a la vuelta siempre. Eso me parece que la gente fue entendiendo su relación a tal grado que hoy... Es una marca amada y está presente en el acto más íntimo de devoción de contenidos de este momento cultural, que es la música, en ese acto de tomarlo. ¿Qué tienen en común entonces estos tres puntos que hicimos? Mickey Mouse, la NASA y Doctor Simi. Uno, que trabaja mucho más. En el legado En el contenido per se En lo que realmente lleves como statement Como compañía Y déjate de preocupar por la parte de solo los gráficos Y que nadie lo puede tocar Y el, el logotipo nadie lo puede usar Creo que la conversación De lo que ahora ocurre Y desde hace 25 años lo venimos diciendo Cuando comenzamos el marketing digital Ahora tu marca es propiedad de la gente Nunca fue tuya Tú tienes quizá la parte legal de haberla registrado, pero la parte de cómo es percibida allá afuera y cómo la gente evoluciona con esa marca y juega y la destruye y la vuelve a amar y la vuelve a llevar a sus lugares. Esa parte es de la gente. De ti vale que escuches bien, tengas estas señales y logres tomar decisiones para fortificar esa relación o corregir lo que la gente también te dice que está mal. Y eso me encanta que está ocurriendo con la NASA y con Dr. Simi y es algo que Disney, Disney necesita aprender.
1: Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Estamos en un momento clave en el que podemos y debemos decidir colectivamente qué sigue después de esta crisis. ¿Cuál es la siguiente historia que vamos a contar? ¿Cuál es la historia que contaremos en el futuro sobre los acontecimientos de nuestra era? Durante un año, el equipo de Black Creative Intelligence aplica una rigurosa metodología y publica el reporte de tendencias más completo en América Latina. Black Trends 2022. Meta. 11 ejes temáticos que cubren diferentes industrias en donde encontrarás señales, noticias, productos, servicios y videos de cada tendencia que cambiará al mundo Black Trends 2022, meta Descárgalo de forma gratuita a través de la Black Creative Intelligence BlackCI.rocks. Black Trends 2022, meta Un producto de BlackBot y la Black Creative Intelligence Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast.
0: Y después de haber dedicado más de la mitad de este podcast a esto, ahora queremos llegar al otro lado, que es un tema fundamental que hemos estado analizando, sobre todo ahora que ha tomado forma e y se ha profesionalizado que es la economía de creador para esto Adobe lanzó un estudio importante que habla sobre el futuro de la creatividad y un estudio de los creadores en la economía de creador así se llama este estudio en donde se puso a tomarle una foto al estado actual de cómo está esta economía de creador solo pongo un poco la base metodológica eh, dividieron distintas audiencias audiencias de la generación Z influencers, creadores con causas sociales, eh, propietarios de negocio, a cada una de esas audiencias Le fue asignando un grupo específico De personas, que en este caso Fueron 500 eh, personas por cada mercado El total De, de, de la muestra fue de 4,535 personas De ciudades como Estados Unidos Reino Unido, Francia, Alemania España, Australia, Japón eh, Corea del Sur y Brasil Aunque por ejemplo yo creo que Faltó un poco más de Latinoamérica por ejemplo, Colombia o México hubiera estado sensacional. Pero este estudio nos da datos tremendamente interesantes sobre esta economía de creador que, por un lado, pareciera estar desgastada por los años de maduración que lleva, que son dos décadas y media, y de lo que se va a convertir y está siendo en este momento, Fer.
1: Excelente, John. Y justo como mencionabas, este reporte lleva por nombre «Creators in the Creator Economy», y es un estudio global, ya vimos que no tiene tanta representatividad latinoamericana, solo Brasil, pero bueno, creo que sirve porque es un primer esfuerzo, eso sí lo aplaudo, para intentar mapear cómo anda la economía del creador y eso pues se agradece. Eh, ¿cu qué, ¿Cuáles son los puntos más importantes? Creo que hay muchos que podríamos aquí hacer incluso un programa especial, pero vamos a concentrarnos... Una de las cosas que me gustó es que el reporte intenta separar o a raíz de los insights que encontraron, intentaron separar la perspectiva de un creador versus un influencer. Y básicamente lo que el reporte dice es que esta diferencia radica en la intención por la cual alguien crea o se lanza a crear contenido.
0: Y este es un statement que hemos hecho todo el tiempo que hemos analizado sobre este tema, Fer. Todo el mundo le dice influencers a cualquier persona Que tiene audiencia en sus redes sociales O en sus plataformas digitales Y no es así Un creador son todos Eso es algo que Adobe Necesita también estudiar a, profund a profundidad Pero hay audiencias De nicho, porque el nicho son Pequeñas personas o sea, imagínate la audiencia de nicho De las personas que operan Con robots a los seres humanos Una audiencia de no más de 5000 personas Por lo tanto, sus contenidos Y todo lo que coloquen, no va a tener millones De reproducciones, sin embargo Si te vas a, maquilla a maquillaje, por ejemplo El mercado aumenta O si te vas con una celebridad Que es otro término importante utilizado Solo personas que salen en televisión Se dedican al mundo de los espectáculos Y llegan a lo digital Y tienen millones de seguidores, Aquí lo interesante en la mesa es la reputación y lo que significa el haber confiado en ellos. Por ejemplo, una celebridad de 20 millones de personas, cuando habla de política, nadie le cree. Es como de, ajá, tú hazme reír. Pero una persona de nicho en la política que viene trabajando y quizá no tiene los millones, pero sí quizá tiene miles o algunas decenas de miles de seguidores. Cuando esa persona habla sobre temas de política, sabes que esa persona tienes toda la confianza. De tal manera que el mercado de los creadores, que es todo eso que he venido hablando, tiene naturalezas distintas y de influencia distinta. No es lo mismo que te lo diga una celebridad de millones que alguien de nicho que viene estudiando y toda su vida está especializada en eso que te está contando. Y eso es algo que nadie había hecho ese statement y hasta apenas este es el primer estudio de decenas o cientos que hemos analizado a lo largo de estos años que sí tiene muy clara la separación entre influenciadores, celebridades y creadores.
1: Si bien este reporte todavía no como pone las cualidades o características que diferencian a un creador de un influencer, lo que sí pone en la mesa es que sí, efectivamente, todos son creadores, pero solo el, el, una parte de esos creadores se convierten en influenciadores. E incluso pone un dato. Los influencers constituyen una pequeña parte de todos los creadores, solo el, el 14% de todos los creadores globales o el 3% de la población en los mercados encuestados. Sin embargo, donde más hay influencers es en mercados como Brasil, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Y se entiende por un lado países con mucha población como Brasil y por otro lado países en donde pues, esto ha estado creciendo como Australia, Australia Reino Unido y Estados Unidos. Entonces creo que es un primer punto, o sea todavía no, a mí en lo personal no me satisface la división, pero creo que ahí van entendiendo de poco en poco que efectivamente cualquier persona que crea es un creador, lo cual está bien, es como check, pero creo que todavía hace falta que, que, que nos expliquen bien para ellos que es un influenciador.
0: Con gusto abrimos la puerta Adobe si quieres hacer las cosas bien Ahora hay un dato que me emociona también El 50% de todos los creadores que, que hoy están consistentemente Compartiendo este contenido El 50% inició Por un mero momento de exploración Para explorar ¿Qué significa? Por un lado Expresarse a sí mismos por otro lado, compartir estas ideas que les apasionan, estos intereses que les apasionan, pero ahora se está convirtiendo en la parte profesional que los está motivando en su día a día.
1: Esto es muy inter interesante porque me gusta que al menos la mitad nacen porque dijeron esto es importante, lo quiero compartir o esto me divierte o esto me parece eh, pues relevante para ponerlo en la conversación de internet pero que después ya empiecen como a entender que se profesionalizan y que pueden además generar ingresos, porque ese es otro de los datos. Eh, hay un apartado justo que menciona que Sí, cuando te empiezas a convertir ya en un, un influenciador pues comienzas a poder generar ingresos más de la mitad el 51% de los influencers se encuentran en el nivel de ingresos más alto o el equivalente de Estados Unidos de generar ingresos familiares de más de eh, 100 mil dólares valor igualado entre países. Entonces creo que eso es interesante, o sea, si habláramos de esto hace 15 años o hace 20 años, todavía nadie sabía cómo monetizar, ¿no? si bien YouTube fue uno de los principales eh, lugares en donde podías empezar a ganar dinero por reproducciones, hoy los incomes ya, pues ya son exorbitantes.
0: Y eso también pone en la mesa Y me, me dejan muy tranquilo Que como te decía, la mitad de todo lo que De la gente que está hoy haciendo contenidos Lo hace por un acto de exploración Y ahora ese acto de exploración Nos llevó a un estilo de vida Donde ya pueden pagarse su vida la otra puerta es que uno de cada tres Solo lo hace solo para ganar dinero Y eso es como también importante eh, Contrastar, porque por un lado Uno, todavía no se puede Vivir desde el día uno Sobre esto, es decir Necesitas atravesar una curva eh, primero, donde te encuentras tu voz, donde, donde encuentras tus habilidades, luego comienzas a compartir contenidos reales que atraen a personas, hasta, te, hasta que te conviertes en alguien. Todavía sigue habiendo una, una discusión al interior de todas las plataformas FER que solamente están tomando decisiones económicas con base en el número de seguidores que tienes. Y eso, eh, y poniendo el ejemplo que tenía, me un científico hablando a un grupo específico, ese científico jamás va a poder crear con las condiciones actuales, una economía de esa influencia o creación de contenido, porque siguen basándose en datos como costo por millar, cuando esas cosas son de la publicidad pasada y no le dan valor a qué significa crear para la industria tal que es de nicho o la industria tal que es de masas. Y ese es este tipo de estudios evidencian justamente Hacia dónde están estos web huecos O estos gaps que la industria Necesita comprender para darle justicia eh, Del valor otorgado A todos los creadores que hacen este tipo de contenido
1: Ahora, si algo quiero Criticarle a este reporte Porque, ojo, los reportes que ponemos acá Obviamente destacamos los puntos buenos pero también los puntos malos porque Adobe no nos paga Un peso por esto Y aunque nos pagara exactamente igual lo diríamos Es el tema de eh, Y entiendo por qué Pero creo que se clava tanto en el optimismo que pierde de vista ciertas cosas. Por ejemplo, en la parte de que la creación de contenidos también tiene que ver con la salud mental, eh, dice que la mayoría de los creadores que encuentran y disfrutan eh, el compartir contenido, eh, llevan una relación muy sana a nivel mental con, con sus redes. Es decir, que el publicar más y el hacer cosas les da mucha positividad. Y yo dije, qué a ver, espérate, no es cierto. Sí, exacto. <risa> o sea, tenemos casos extremos de influencers y creadores de contenido que se han suicidado eh, y que. En, ya sé, no necesariamente se han suicidado por ser creadores de contenido pero tenemos muchos casos de gente que ya no supo administrar todo el hate y toda la parte negativa, que o, es estar creando contenido o el
0: estrés algorítmico fe. o el
1: estrés algorítmico, etcétera, creo que ahí peca de optimista, no sé si es tan realista esta parte, o sea y tampoco conozco cómo extrajeron esta pregunta, si fue preguntas directas si fue una encuesta, si fue un formulario, lo que haya sido pero creo que en esta parte todavía hay mucho por explorar y el que seamos tan positivos y diciendo ay no, los creadores de contenido, disfruten tanto hacer contenido que esto les favorece a la salud mental. Creo que es pecar de optimistas y, y tener un sesgo en donde estamos perdiendo de vista que el tema de la salud mental sí es todo un tema para los creadores de contenido e incluso también para los consumidores. Pero bueno, ahorita estamos hablando de creadores.
0: Todo, la verdad, todo, toda la atención sobre lo que acabas de decir. Voy a poner un ejemplo. Imagínate un creador de contenido que dedica ocho horas a una pieza de contenido. Esas ocho horas, ocho horas, ¿eh? Porque no es fácil hacer contenido que terminaron en un minuto o dos de contenidos que se suben en video quizá a plataformas como TikTok y de repente su potencial lo ven 200 personas, ¿no? Esa, esa ese, ese estrés algorítmico de Oye, no está teniendo esto nada de impacto Y ya deposité ocho horas Es lo que provoca todo este malestar Por el otro lado, todo el hate Como tú mencionas, es algo que nadie Está tratando, ni las mismas Plataformas que tienen a los creadores Tienen abierta un lugar Donde puedas Tener feedback, es decir, alguien que, que, que esté atendiéndonos a sus creadores Porque al final ya somos como empleados terciarios de sus plataformas Y no les está importando tampoco un carajo ese tema Y esto es un statement fuerte para todas las plataformas Que están entrando a esta economía de creador
1: Sí, justo creo que si no lo mencionas Pues las plataformas van a decir, ven, qué bien le hacemos a la humanidad O sea, creo que es la parte mala de... De negarse a resaltar este punto
0: Sí, claro, o, o, o compañías como Rappi, que es como, güey, soy increíble En el mundo, sí, sí, pero la gente que está trabajando Para ti es una desgracia trabajar Para ti, cabrón, y no te estás dando Cuenta de eso, es más, ni, no te Importa, esa parte es súper Crítica, porque al final del día todos Somos creadores, ahora voy a poner una Una cosa importante, Fer, y esta foto Esta conclusión sí me, sí me Marca sobre el futuro de lo que puede ser La economía de creador, hoy los creadores que están generando este contenido que estás viendo en Internet, el 40%, de hecho más del 40%, son millennials. Es decir, la generación Z todavía no le entra, pese a que fueron ya no nativos digitales, ellos ya son digitales desde el inicio, ¿no? No le han entrado todavía a la generación de contenido per se. Y eso me lleva a, a mí una pregunta personal. ¿Esto será solo una economía Pasajera de una generación Puntual a tal grado que Los, 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 los Zetas No le están abrazando? Es una pregunta Genuina que este Estudio eh, me provoca y que No aborda en ningún lado, excepto Este dato de que más del 40% de los creadores Son millennials
1: Yo creo que tiene que ver con un Enfoque y selección de, de Los perfiles, John, porque Sí, creo que las nuevas generaciones Incluso las alfa Que no deberían, pero ya están en redes sociales Yo sí veo que siguen con esto A lo mejor va a cambiar, yo no creo Y lo he dicho siempre en este podcast Me choca cuando la gente hace estas Declaraciones o hace un Como que asume de Es que va a desaparecer, ¿no? Nada desaparece en realidad, o sea de verdad, si analizamos a lo largo de la historia, pocas son las cosas que realmente han desaparecido. Todo lo demás o ha mutado o se ha transformado o se ha convertido en algo más, pero no desaparece tal cual. Entonces yo no creo que vaya a desaparecer la economía del creador, pero sí, quiero, sí creo que se va a ir transformando. Desde los modelos de negocio, los modelos de generación del contenido per se, creo que va a ir evolucionando y eso es lo, lo, que, lo que va a ser distinto.
0: Claro, habrá que ver cómo evoluciona este mismo estudio respecto al año que viene, ¿no? Eh, por ejemplo, hoy, es esa, ese statement que estoy diciendo el día de hoy Es porque los, los Z solo representan el 14% de todos los creadores Pero igual tiene que ver hasta con la misma herramienta Como tú mencionas, de cómo obtuvieron los datos Lo cual pues, me deja un poco más tranquilo Sobre ese statement que, que estoy viendo aquí en este estudio
1: Ahora, una parte que sí me gustó de este reporte o sea, ya dije lo malo, ahora voy a decir lo bueno, es que si sí hay un apartado sobre el tema de creadores con causas sociales y causas sociales gen genuinas, ¿no? No este greenwashing de Ay, hoy estoy a favor de no usar bolsas de plástico y mañana no, o sea, no, no, sino de verdad estos creadores que pertenecen o no a asociaciones que son activistas, que... De verdad están intentando a través de la creación de contenido generar algún tipo de cambio y hay un, una parte donde analizan como el impacto que ha tenido el que las personas puedan crear contenido para evidenciar ciertos problemas o ciertas causas sociales. Y esa es la parte linda que sí me gusta de, de la creación de contenidos. ¿no? Yo he aprendido muchísimo este año que me he estado metiendo a TikTok o a consumir estas plataformas de video ya con más como con más concentración, se puede decir, o con más curaduría. Y he aprendido muchísimo de temas que a lo mejor ni siquiera son de mi, de mi área, pero que al final terminas conectando. O sea, yo he aprendido un montón de, de temas legales, ¿no? de temas... Eh, que de primera instancia, pues no, insisto, no pertenecen a, mi, a, mi, a la parte creativa quizás Pero de gente que ha estado poniendo temas científicos que son muy complicados a veces Y que ellos te lo explican, o de filosofía y de otros temas que te enriquecen Y creo que esta parte de la causa social también he, he aprendido muchísimo de los feminismos De temas que, que son importantes para, para el humano en general y, y, y que de no ser posible A través de estas herramientas Pues esas personas no podrían darse voz Y mostrar su opinión Y mostrar y evidenciar ciertas situaciones
0: Yo coincido contigo Yo creo que las personas que logran Entender que las plataformas Sociales son eso Plataformas que pueden potenciar Conectar Conectar con otras personas que puedes compartir para poder eh, tener distintos puntos de vista y poder que tu voz tenga mayor trascendencia que los medios tradicionales donde ni siquiera se abrían esas puertas. Esa fue que, como la conquista social más importante y hay personas que, que lo hacen con mucho poder. Hay un tema que tiene que, que ver con las personas que ya se reconocieron en la economía de creador, Fer, que, que es un dato inicial. Dos de cada diez creadores que están en esta economía tienen su propio negocio Relacionado a lo que ellos hacen Dos de cada diez Los mercados más maduros en tamaño Son Estados Unidos y Brasil Lo cual es interesante Eso significa que eh, pues, Estas personas Que entraron experimentando se, se dieron cuenta que sí había un mercado De personas que era valioso ese contenido Y ellos decidieron crear Su propia compañía de contenido O medios relacionada Al tema que le apasionaba hacer Y dos de cada diez ya pudieron crear esa compañía Si te das cuenta, esto hace 10 años, por ejemplo, no existía O sea, estas personas que, que vivían de la fama o de los seguidores Pues vivían prácticamente de lo que las marcas le podían pagar En alguna contratación para un patrocinio o algún mensaje que ellos dijeran Pero ahora ya son compañías puestas, legales Gracias a la influencia que han tenido a través de esta economía de creador Dos de cada diez están lográndolo. Y eso me, me, me emociona porque significa que es un dato inicial de lo que podría convertirse en los siguientes años esta economía de creador.
1: Y bueno, así es como a lo largo del reporte hay este tipo de datos. Yo quiero llegar, eh, me voy a saltar alguna de las partes para llegar a como el balance que hay entre hombres y mujeres creando. Y de acuerdo a su actividad o su industria vale, Creo que eso es un tema muy importante eh, Están acá enlistadas temas como Field making Está de diseño gráfico Está eh, del tema de creación musical Está de creación de apps, de sitios web O de desarrollo de videojuegos Está también de podcast Está por otro lado de VR O de experiencias de realidad virtual Y o aumentada NFTs eh, pintura, ilustración y otras artes visuales Está el tema de diseño de ropa y escritura creativa Evidentemente aquí sí viene el sesgo de la marca que hace el reporte ¿no? Adobe, si saben, pues es esta marca de software que está enfocada en estos temas Entiendo que por eso se enfocaron en estas actividades En ese balance eh, hay, por ejemplo, en la parte de filmmaking es, hay mucho más hombres, 27% de los creadores son hombres y el resto, eh, el 23% son mujeres. ¿Y por qué no da 100%? <risa> Porque está dividido estos porcentajes en todas las industrias, ¿vale? Pero si lo comparamos uno contra uno, es 27 contra 23. Pero hay otras tantas, por ejemplo, en la parte de diseño de moda, todavía es un mercado o un lugar donde hay más mujeres el tema de mujeres es 20% y el de hombres es 13% entonces eh, creo que también es interesante que muchas de las cosas todavía no terminan de equilibrarse ¿no? todavía hay esta, incluso en esta parte de los creadores pues como estos sesgos o estos constructos o estos paradigmas de ah, tal cosa es para mujeres y tal cosa para hombres yo esperaría que con el paso del tiempo esto comience a equilibrarse más
0: Creo que es un gran pendiente, Fer, ¿no? De, de, de la participación y la equidad. Y de, en, ese mismo, en ese mismo orden de ideas, entre que mencionaste fotografía o fashion design o music creation, inclusive los NFTs como actividad ya, ya alcanzan a entrar en este, en este estudio, una persona que está dentro de la economía de creador, en promedio participa en tres áreas de, 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 de artes visuales. Por ejemplo, puede que en tus redes sociales Tú tomes fotografía, pero tú también seas la persona que hace este, esta escritura creativa, pero también estás eh, haciendo podcast. Entonces participas en estos tres rubros en donde se suma todos los contenidos que, que vienes haciendo. En tu caso, por ejemplo, tu caso y el mío, sí tomamos fotografías, sí escribimos eh, creativamente, sí participamos en la creación de podcast y edición de audio y gr diseño gráfico, ¿no? Ah, y filmmaking. Tenemos cinco categorías, verdad
1: Sí, pero aquí es más como de los temas que hablan en sus contenidos, ¿no? Creo que ahí es ahí una parte de lo, a lo que se enfocan en sus contenidos, ¿no? que por eso decía es importante porque solo se enfocan en esto hay un montón de categorías que no están acá pero bueno es por el interés de Adobe que se concentra en esto la, la,
0: la, por ejemplo la actividad fotografía está en el 54% de todo lo que es
1: exacto entonces bueno ahí está ahora algo importante que también menciona en este apartado es que son menos las mujeres que monetizan su contenido en comparación con lo que monetizan los hombres y por eso decía, creo que también acá evidencia que esto que ocurre en el mundo físico o en el mundo análogo, también ocurre en estas plataformas y en este tema de creación de contenido, donde por todo lo que hoy sabemos que hay de inequidad pues esto se traslada a estas partes donde las mujeres son las que menos han logrado monetizar y por otro lado, eh, también me llama la atención que menciona que los creadores de contenido hombres eh, son más uh, grandes que las creadoras de contenido mujeres. Y ahí ese tema de edad también es, ¿no? Como, eh, y, y me queda claro, o sea, un hombre de arriba de 40 años creando contenido. No pasa nada, pero una mujer de arriba de 40 años creando contenido, puta, la atacan de todos lados, ¿no? De, ¿tú qué haces? Ya estás vieja, ya estás grande. Entonces, creo que todavía eso juega un rol y un papel en el que hay que ponernos a chambear, o sea, eh, estos constructos, insisto, se trasladan al mundo digital y si tú comparas, eh, digamos, lo, lo, las opiniones o los comentarios que le hacen a un creador de contenido hombre versus a una mujer, todavía estoy seguro, y eso no lo dice el reporte esto ya es de mi cosecha, pero estoy segura que las mujeres reciben mucho más hate que los hombres.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, hay este rechazo e inclusive eh, mucho acoso cuando publicas un contenido. Hay un dato fair que yo no le creo al estudio, sinceramente. <risa> ¿Cuál es? Cuando habla eh, el tiempo por semana que le dedicas a generar contenido, y ellos ponen un, un, uno entre 9 horas y 15 horas, eh, la verdad es que es mucho más. O sea, la verdad es que yo no sé eh, cómo fue la pregunta, ¿no? Y. ¿Qué significa para el que contestó crear contenido? ¿Solo llegar y producirlo? ¿O qué pasa con toda la planeación previa Y luego lo posterior? La verdad es que este dato de 9 a 15 horas Por semana o sea, Yo pensaría que estas 9 a 15 horas Son por día, ¿sabes? En lugar de por semana Es algo que yo sinceramente eh, Me pongo a cuestionar Creo que esto no es así
1: Y también depende si tienes equipo o no ¿no? Porque igual, si ya tienes a alguien Que te produce y todo eso, pues dices Ok, sí, pues tú solamente te encargas De producir o de Grabar o de hablar ante la cámara pero si lo haces tú solo, que es como empezamos la mayoría de, de los creadores de contenido, pues tú haces todo. Entonces te lleva mucho más tiempo. Creo que también aquí hay, insisto eh, contigo y concuerdo, que hay algunos sesgos en el reporte. Pero bueno, se hace el esfuerzo y eh, obviamente también está dividido por los países en los que se hizo este reporte del rate de horas. Eh, Cosa que, como tú dijiste, no les creemos tanto, pero bueno. Eh, y, y la parte, digamos que ya hacia el final, um, habla sobre las cosas o, o el posteo o la frecuencia de posteo, que también creo que eso es un poco inverosímil en el sentido de, pues no te asegura nada ni nadie que si publicas cinco veces al día o diez o veinte vas a tener éxito, o sea, al final del día... Depende de un montón de factores, sobre todo porque no depende de ti, sino del algoritmo, que tu contenido se distribuya. Esa parte también me parece todavía no tan valiosa en datos, porque pues eh, una cosa es tú publicas a, a, en promedio tantas cosas al, al mes o a la semana o al día, inclusive, pero pues creo que todavía ese dato no nos dice mucho, ¿no?
0: 100%. Lo que sí creo de este estudio es que es la primera vez... Que, que hay un estudio de, esta, de este tamaño, porque muchos estudios previos eran cosas tremendamente puntuales que no aportaban una foto mucho más completa, creo que este primer estudio, proveniendo de la compañía que es, ya tenía la responsabilidad de tomarlo, ¿no? Es como... Eh, no había ocurrido a este nivel de trascendencia, ya está el primero y creo que las primeras impresiones de quien nos dedicamos a la economía de creador eh, algunas son muy certeras y algunas son muy dudosas por lo que vemos en el día a día y por lo que hace falta discutir que el estudio todavía no logró permear o entender o plasmar en este primer ejercicio. Pero aún así lo veo como algo tremendamente valioso que le está tomando una fotografía al estado actual de algo que desde mi punto de vista Va a ser sobre el futuro del trabajo Esto se trata sobre Cuánto valor como ser humano Logras colocar en una economía Que ya está en red Y por lo tanto hoy le estamos diciendo a esa economía, economía de creador
1: Les vamos a dejar la liga Para que descarguen el reporte O el enlace para que sepan dónde está Y ya ustedes nos compartirán sus comentarios Estás procesando Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black John, qué rápido se pasa el tiempo, pero ya sé que siempre lo decimos y seguro ya la audiencia dice, ay, ya, chole con su comentario, pero pues es que es la verdad.
0: Entonces pues entonces háganlo de dos horas. <risa>
1: <risa> bueno, pues vamos a pasar a lo que les había prometido. Eh, nuestro evento de celebración de los 200 episodios va a ser el 13 de octubre en Ciudad de México, en un lugar precioso, de verdad, les o sea, los digo precioso, que se llama Casa Semefi que es el Centro Mexicano de Filantropía lo cual es uf, un, un, gran, un gran lugar para un gran momento así que ahí los vamos a esperar vamos a comenzar a publicar en nuestras redes sociales la próxima semana cuál va a ser la mecánica nos vamos a ver ahí a las 5 de la tarde para que vayan agendando 5 de la tarde, jueves 13 de octubre en casa CEMEFI eh, va a ser por invitación, porque pues recuerden que todavía estamos con estas restricciones de no tanta aglomeración. Y además creo que entre más... Este, como, como que entre más eh, 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 el grupo es pequeño nos permite como compartir más, pero bueno, vamos a tratar de dar los más lugares que podamos lo que el lugar nos permite por lo tanto eh, vamos a publicar en redes sociales cuál va a ser la mecánica y la dinámica, seguramente va a ser a través de un formulario y también asegurarnos de que las personas que vayan pues, sean realmente personas podescuchas eh, porque pues, si no, pues, como vamos a hablar del podcast si no has escuchado tanto el podcast pues te vas a quedar así como de, ¿y estos locos qué onda? Entonces, la idea es que nos reunamos los que hemos estado en estos 200 episodios, o al menos en su mayoría, así que vayan pensando y que nos digan cuál ha sido su favorito qué cosas les gustaría que, que habláramos, por ahí ya algunos comenzaron a hacer comentarios sobre que les gustaba mucho la sección de música, John, aquí tienes una tarea, porque tú eras el curador oficial de música, ya por ahí nos han compartido algunos comentarios pero cualquier cosa que este podcast les haya hecho Hacer creer, sentir o pensar Pues es momento de que nos la vayan compartiendo Porque en esta celebración Queremos llegar con todo eso Sobre todo para lo que sigue A partir del episodio 201
0: Estoy totalmente de acuerdo Y creo que llegar a este Una quinta parte de la Metafer Que,
1: ah, sí, que, es que so correcto. sonaba
0: una locura a Tus primeros mil no ¿Te acuerdas en una edición De los capítulos iniciales Cuando hablábamos de esto pues ya llegamos a una quinta parte, ¿no? Y, y se siente interesante el cómo pueda evolucionar o el camino recorrido o los seres humanos que hemos cambiado y somos totalmente distintos a cómo comenzó el podcast. Y si tú tienes una idea, este es el momento de comenzar a escucharlas, porque queremos que este podcast siga perteneciendo y siga haciendo y aportando y siendo relevante para ti. Y eso es tremendamente importante para nosotros. Así que también vamos a dar a conocer las formas para poder hacer de este podcast un podcast mil veces mejor. Gracias por estar acá. Fer, es un placer coincidir en esta línea del tiempo. Gracias a ti por escucharnos en esta edición de Creative Talks Podcast.
1: Último, solo invitarles a que se suscriban a Cápsula porque hay un montón de contenido que no nos da tiempo de hablar acá y lo estamos vaciando en este newsletter. Así que suscríbanse, estamos en Substack, también les vamos a compartir la liga o si no a través del LinkedIn en la página de Blackboard, ahí hay un apartado que dice newsletter, te puedes suscribir facilísimo y ahí te va a llegar, es un newsletter quincenal y esperamos que lo disfrutes muchísimo.
0: Sí, no se pierdan ese y, y también los que van a estar en Chilefer contigo, wow.
1: Los que vayan a estar en Chile quienes nos escuchan allá voy a estar la próxima semana en un evento al que me invitaron es un evento de emprendimiento en el que se va a hablar de transferencia tecnológica esto es cómo bajamos la tecnología al mundo real a las compañías a los negocios a los emprendimientos etcétera el evento se llama Love to Market y de hecho si quieren información porque es un evento de acceso libre pueden entrar a labtomarket.cl de Chile y ahí van a ver toda la información. La verdad es que todos los conferencistas que van a estar están increíbles, vienen de muchas partes de Latinoamérica, de Colombia, de Perú, eh, de Argentina, voy yo de México. Entonces es un gran evento de emprendimiento, inversión y economía circular. Y ahí vamos a estar la próxima semana.
0: Yo solo mandarles un abrazo enorme a la gente que conocí en Chihuahua y agradecerle a Arturo Saldívar la invitación y wow, las personas que conocimos en ese evento y las vamos a traer al podcast, ya lo, ya lo van a ver de poco en poco cómo van llegando estas ideas increíbles, gracias pues ya está Fernanda Rocha
1: nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta.